0: Partnerem podcastu je online secondhand a outlet remixshop.com Oblékejte se udržitelně a nakupujte do konce října s kódem MIX40 Sleva 40% platí pro první nákup Posloucháte podcast Týdeníko Respekt Dnes o švýcarském tvůrci biomechanoidního umění a filmového vetřelce Tak, A aktuální výstavě v Alšově jeho české galerii v Hluboké nad Vltavou
1: Bývá často označována, za hruznou a strašidelnou.
0: Ve skutečnosti však jen odahavuje zkrytá zákoutí v našich vnitrech. Podnětný poslech vám přeještě pán sedláček. Vetřelec na hluboké informuje titulek článku v aktuálním Respektu 36 a v textu se dále dočtete. Temné přízraky vampírských žen s dlouhými hlavami a nechty obklopené hromadami kostí, blan, žil, pohlavních orgánů a dalších nekonvenčních prvků, z toho všeho se sformoval Gigruv fantaskní svět. Od začátku v něm bylo hodně sexuality, kterou transformoval do erotomechanických výjevů na hraně pornografie. Píše, mimo jiné Jan Hávitvar, kterého teď vítám ve studiu. Podkresk byl z filmu Vetřelec skota Scotta z roku 1979. Ahoj Honzo. Ahoj. Honzo, kdybychom si tady ve studiu to mohli trochu ozdobit a doplnit ty šedé stěny, tu změť kabelů, ty uvozovkách útočné mikrofony o nějaké dílo nebo motiv z výtvarné tvorby Gígra podle tvého gusta, co by to bylo?
1: Hele, asi takový jako vytřeštěný v obličeje takového bošovskýho stylu, který jsou kombinovaný s různými průmyslovými prvkama, jako jsou potrubí a dráty a, a to všechno tak nějak jako se kombinuje do takového přízračního světa, který vlastně úplně nevíš, že odkaď pochází a není se čemu divit, že proto má třeba ten vetřelec, což je vlastně jeho nejslavnější dílo, Takový vohlas už vlastně, kolik? 79, takže 4 až 40 let.
0: Hmm. Řekl jsi, že ten Giger Furkopis je opravdu specifický, nebo jedině ve výtvarném umění, nebo že... No, tak dneska už ne, protože ono
1: jako potom spousta lidí napodobovala, ale vlastně od toho přelomu 50. 60. let, kdy s tím začal, tak specifický byl. On vlastně jako svým způsobem navazoval na serialismus. A jako lidi ho raději do, do serialismu. A lec, kdo říká, že vlastně takovým jako posledním serialistou, byť samozřejmě i u nás najdeme spousta současných serialistů, který by říkali, že, že vlastně se serialismem nemá nic společného a, 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 že, a že serialismus naopak žije dneska dál. No, je to takový jako zapeklitý s tím tím směrem, který se tak jako jediný z těch všech různých izmů těch 20-30. let jako furt drží, ale jako zjednodušeně se dá říct, že do toho surrealismu nějakým způsobem Giger patří.
0: On vlastně má takovou specifickou techniku, není teda jenom malíř, ale dělal i sochy a tak, ale přece jenom v tom, v tom výtvarném projevu malířském on tedy pracoval se sprejem, že jo?
1: No, tak on začínal jako s klasickou malbou, která na tý, v té Lšově galerii i taky k vidění, ale jako je tam je jako dost vidět, no, že jakmile přišel k té airbrushi, k těm sprayům, tak jako, že, že tam najednou on se prostě našel, on měl rád prostě takovou čistou plochu v obrazu, jako aby to bylo co nejvíc Placatý na povrchu, ale jako, aby to šlo do hloubky, tím, co tím, tím tam zachycoval. E, jako sochař byl taky skvělý, i, i designer, protože on vystudoval uměleckou průmyslovou školu, takže vlastně jako on dělal takové gezamkunstwerky v podobě různých barů, z nich jeden se stále ve Švýcarsku dochoval do dnešní doby, že si můžete zajít prostě do baru a máte pocit, že jste ve Vetřelcovské raketě. A u těch soch, jako tak tam samozřejmě otázkou, jako nakolik on do toho zasahoval, jakožto řemeslník, nebo spíš autor. Asi platí spíš, že jenom jako autor měl na to prostě tým lidí, kteří mu ty sochy dělali. Ale třeba na té hluboké je vidět, jak on byl výjimečný kreslíř. Tam je spousta různých přípravných krezeb a tam, tam je vidět, že, že opravdu jako v tomhle tom on dost vynikal.
0: On je autor řady opravdu sugestivních obrazů. Já jsem před, tím, před natáčením listoval tou knížkou HR Giger ARH plus od Tašenu a tam právě citát přímo Gigra, který říkal časem se práce technikou Airbrush tak zabehne, že člověk provádí proces automaticky jako řízení auta. Stane se sám automatem, který funguje i tehdy, když se nachází v mesičení Zní oblasti jasného myšlení, tedy například ve stavu opojení. Holandská celní zpráva jednou odhadla mé obrazy jako fotografie. Kde jsem podle ní ty náměty fotografoval, snad v pekle, teprve když kvůli mě přivolali experta, který potvrdil techniku stříkací pistole, pustili mé obrazy přes hranice.
1: Mm-hmm. Jo, to je dostomený. No tak on, on to zase zároveň, to je právě jako u těch to je takový problém věčný, že samozřejmě, když se tím člověk jako naučí, jako s tím pracovat, tak ono to jde potom jako tak strašně snadno. Že když jste jako dobrý, teda, že, že, že se pak člověk začne opakovat, jo, což jako, e, u toho gira e, se potom stalo. Jo, že on, on už potom jako měl takovou, dost v těch cyklech machu, ale líbí se mi, že na té výstavě, že třeba jako jej, jej, její kurátor Adam Noel, jako, tak tento sám přiznává, jo, že vlastně pracoval s materiálem, kdy, kdy se snažil právě jako to vždycky v pravý čas jako trošku jako uzavřít ten cyklus a, a, a pak jít zase k nějakému jinému protože jako ten Giger, co si budeme povídat, tak dost často potom končil až u kýče, kdy, kdy prostě jenom jako rozvolňoval jako ty, svý, ty svý prvotně jako silný témata k nějaký jako líbivosti, která, která prostě samozřejmě jako uhranula strašně moc jeho fanoušků, ale tomu dílu, že ve výsledku potom jako škodilo.
0: Dá se říct, co byly hlavní zdroje inspirace Gigera a mohl bys možná trošku nastínit, kdo to je, protože on tady se narodil ve Švýcarsku, v... V chůru, v roce 1940 zemřel, to je bezmála 10 let v Curychu, a jako, ta sláva byla už za života velká.
1: No, tak on je takový, jako obe, spousta, jako mýta, který, který sám samozřejmě pomáhal budovat. On tak vystupoval jako takový, jako černoknižník, prostě, takový, jako mák, který, který vy, vy, vykládal spoustu historie, který samozřejmě do značné míry nebyl ani, ani pravdivý. E, tahle ta výstava mě baví, že se snaží trošku nastěňovat civilní jeho rozměr, protože e, když se na to člověk kouká, tak on byl jako, e, možná, že působil jako černokněžník, ale on ve skutečnosti byl hrozně racionální autor. Tam, on tam zhmotňuje sice nějaké jako temné představy, ale velmi jako racionální představy. On prostě vyrůstal jako dítě Druhý světový války, sice jako v neutrálním státě, ale jako vždycky vzpomínal, jak vlastně z dětství si pamatuje jenom sirény, jako z náletů, že vlastně se bál nejdřív, že jako na něj bude ulítat německé bomby a pak jako za z druhé strany prostě spojenecké bomby. A velmi rychle, jako jeden z, prostě z prvních si uvědomil, jako hrůzy, které jako nás můžou čekat i po té druhé válce. Ať už prostě nebo nějaký jako atomový holokaust, anebo právě třeba cizí návštěvníky z vesmíru, budou, který budou disponovat ještě nějakými šílenějšími technologiemi, nejsme jsme schopni my, my jako vyprodukovat. A což jsou vlastně všechno racionální věci, jo? to nejsou žádný jako žádný spiritistický prostě ty, těch v obrazek, když se na to člověk dívá, tak právě ty ty bošovské scény, které tam jsou, tak jako propatence různých šíleností, tak vlastně ve skutečnosti jsou jako z normálního jako našeho světa akorát viděný právě tím, tím surrealistickým jako okem, jo. takže takže on, on jistě jako pár rozhovorů třeba jako poskyt Českým médiím, když tady vystouval v Praze vlastně v roce 2005 poprvé a do teďka teda naposledy, a mohl se toho účastnit vlastně ty výstavy tehdy, tak vlastně i on sám jsem z toho cítil, že se snažil tu tu mytologii kolem něj vytvořenou jako trošku jako srážet na zemi a, a vlastně povídat si o normálním jako našem světě. Jo.
0: Hmm. No a každopádně on zaujal i řadu, můžeme říct, psychologů nebo hmm. lidí, kteří experimentovali s psychedeliky, jako Timothy Leary, hmm. psychologů Stanislav Grof, který tady dokonce napsal o něm knížku, že jo, ta se jmenuje Moderní výzkum umění a chápání umění vizionářský svět HR Gigra. kde tedy mluví o tom, že je velice výstižné říkat, že to je hmm. biomechanoidní umění. Biomechanoidní. Jen obtížně bychom hledali slovo, jež lépe popisuje ducha doby 20. století, charakterizovaného ohromujícím technologickým pokrokem, který moderní lidstvo zapletl do symbiozy se světem strojů. Moderní technologické vynálezy se v průběhu 20. století staly prodloužením a substitucí našich paží a nohou, srdcí, ledvin i plic, našeho mozku i našeho nervového systému, našich očí a uší a dokonce i našich reprodukčních orgánů. A to v takové míře, že hranice mezi biologií a mechanickými pomůckami téměř zmizela. Archetypální příběhy Fausta, čaroděva, učně, Golema a Frankensteina se staly hlavními mytologiemi naší doby. Materialistická věda ve své snaze získat znalosti o světě hmoty a ve snaze ji kontrolovat splodila monstrum, které ohrožuje samotné přežití života na naší planetě. Role člověka se z pozice demiurga změnila v roli oběti. Ale zároveň potom, když se člověk začte, tak interpretuje to dílo skrze psychoanalytické školy, on se teda víc přiklání k Jungovi, ne k Freudovi a hledá tam vlastně nějaké spojení s těmi obsesemi v životě. Ale i teda s nějakými archetypy, že vlastně to, to dílo vystihuje, i, vystihuje, cituji, jak hluboce je lidský život utvářen událostmi a silami, které předcházely našemu vynoření do světa. To jsou i takové ty teorie o hmm. nějakých eh, traumatech z porodu a z prenatálního vývoje a tak. Tak eh, co říkáš na, na tyhle ty interpretace? Asi bychom jich našli spoustu.
1: Jo, tak on ne. jako se psychologií hodně, hodně zabýval.
0: Mimochodem s tím Stanislavem Grofem se, se znali, že jo?
1: Znali no. se, byli, byli docela dobří přátelé. A on je zajímavý, že on vlastně jako neměl žádný klasický třeba jako problémy s rodičema. Jo. Jeho, jeho, jeho otec byl velmi bohatý, jeden z, jako, z nej, nejúspěšnějších lékárníků ve Švýcarsku, jak si můžeme představit jako lékárník ve Švýcarsku, jako, co to asi muselo být za jako perfektní zázemí. A se svojí matkou měl prý vynikající vztah. Jo. Takže on vlastně tyhle ty traumaty, které v těch obrazech jsou, tak jsou spíš nějaký právě jako kolektivní traumata který on e, dostával do hlavy a vlastně snažil se zjišťovat, jak se mu tam jako objevují, kdyby jako měl na rozdíl od spousty lidí jako naprosto perfektní zázemí. A taky tím, že on v těch 60. letech hodně experimentoval jako s drogama, tak tam taky jako samozřejmě mu chodily prostě nějaké naše kolektivní úzkosti a, a, a traumata, e, které se mu prostě odkrývaly v tom jeho jen, jako velmi, velmi jako tvrdém ráci. Takže v, v tom je ta jeho tvorba vlastně výjimečná, že působí vlastně strašně něčím jako spontánně, jo, v té představivosti vlastně, jo, v, tý, v tom, co se mu něho hlavou. A zároveň jako velmi velmi jako sevřeně v tom, v tom, jak on to jako dokázal kontrolovat, jo? že, že ten, ten jeho biomechanoidní právě jako surrealismus, kdy on, takový to surrealistický, legendární jako setkání šicího stroje s dešníkem na, na pitevním stole, tak on z tohle setkání prostě stvořil jako živoucí bytost, jo? Že, že vlastně tyhle ty předměty vo, vožily a, a nějakým způsobem začaly ovládat buď naší nebo, nebo, nebo cizí planety, a v tom právě je to, to, to spojení té racionality s racionalitou.
0: A jak velký vzorek z této tvorby vlastně můžou návštěvníci v, na hluboké na té výstavě vidět?
1: Ale je to dost velký vzorek. No. Já sám jsem byl vlastně překvapený. Tak Alžal Česká galerie v hluboký nad Vltavu, to je CD, že v zámeckých jízdárně, kde většinou jsou výstavy rozděleny do takových jako čtyřech sektorů, protože tam je taková jako centrální zámecká prostě jízdárna a díl jí v je taková dlouhá chodba. Ve tvaru U, tak tam dost často jsou třeba jako tři výstavy v tom účku, tak. Tohle účko celý patří teď Gigrově, takže to jsou jako fakt jako stovky věcí. Mě to vlastně překvapilo, jsem tam jel s tím, že jsem zvědavý, co tam vlastně bude, a najednou jsem zjistil, že na tu prohlídku potřebuju jako minimálně dvě hodiny. a doporučuju spíš tři, protože jsem promítají prostě nějaké jako dokumenty. Je toho tam fakt hodně. No? Jako pro mě to bylo jako velký vlastně překvapení, co se jim tam všechno podařilo dostat.
0: Ono to Gigrovo dílo, které je hodně prostorové, trochu nabízí nějak pracovat s tou architekturou. Tak jak se to v té výstavě daří v tomhle směru? Je to nějak invenčně pojaté? Je to, je to vlastně
1: jako klasicky pojatá výstava, ale vlastně hrozně zajímavě, se tam jako pracuje, nebo ten Adam Noil, kurátor jako pracoval s tím, s tím materiálem jo, že se vlastně, což teda jako samotní jako dědčové tak jako žádali, aby to nebyla další výstava prostě jako spektáklu, kterou jako chtějí po celém světě, ale aby se tam více jako právě jako se soustředilo na ten malířský rozměr, takže vlastně ta výstava je členěná do nějakých tématických jako tematických oddílů, víceméně tak jako chronologicky. A jsou tam, jsou tam jako hezky udělaný v některé situace je tam rekonstruovaný ten jeho jako vstup do chrámu, který vlastně tak, taky čtyři obrovský obrazy, který on původně sestavil v 70. letech, jako, že je postavil proti sobě a spojili na, po stranách takže a do jednoho vyřezal obrys lidského těla, takže se vlastně dalo stoupit do toho jednoho obrazu a uprostřed těch čtyřech obrazů člověk jako sledoval, co se na nich děje v tom chrámu kolem něj. A tak jako vzhledem k citlivosti těch, těch, těch obrazů, tak vlastně tohleto dneska oni tam nemohli rekonstruovat, že by se dalo vlíst přímo mezi ty obrazy, ale vlastně jsou roz, rozmístěný podél Podél stěn jedný takový umělý malý místnosti, která tam vznikla a celý, celá ta výstava je jako, e, ponořena do lehkého příšeří, který se k tomu Gigrovi velmi dobře hodí a, e, a zároveň ten prostor je, jako je variabilní, nepůsobí to nějak zahlceně a i takový jako fakt monumentální díla, jako jsou jeho vyřezaný vlastně autogenem z, ze starých populářských vozů vlastně odřezaný ty zadky s tou sklopnou s mechanismem jako na popelnici, kde on e, tam udělal jen takové místo té díry, tam udělal takové škvíry a je to takové jakoby trochu eh, taková metafora jako konce nejen jednoho individuálního života, ale možná jako obecního, že prostě všichni skončí v nějakých kontejnerech, tak to jsou obrovský eh, díla, které tam vysejí na stěně a, a přesto vlastně mají svůj prostor. Jo. Že, že to je vlastně hrozně dobře udělaný, že člověk nemá pocit, že tam nějak přeplácaný, může si mít od toho odstup.
0: No ty v tom článku v Respektu 36 popisuješ, jak se vůbec podařilo takovouhle... Můžeme snad říct, mimořádnou výstavu uspořádat hmm. právě v téhle galerii, v Hluboké. Tak co byl takový klíčku úspěchu? Jo, tak je to
1: mimořádná výstava, tak jako prostě Gigreje, ať už třeba jako patříme k jeho obyvatelům nebo ne, tak to je prostě fakt jako mezinárodní hvězda s obrovským počtem fanoušků. Takže ta, ta, jako už teď tam, podle mě, když jsem to psal, tak tam bylo nějakých 21 tisíc lidí, tak jako myslím, že za ten týden tam zase pár tisíc jako přišlo. To je obrovská návštěvnost. Jako bez přehání
0: může jít o vlastně hit výstavní roku, ne?
1: No, tak jako asi jeden jako z hitů celorepublikově to bude a rozhodně to bude jako prostě nejnavštěvanější výstava v historii týho Alšověho České galerie. A, a, takže takže to, je, to, to je jako mimořádná, mimořádná věc. A... Je, je zajímavý ten způsob, jak se tam ty věci dostaly. Já jsem samozřejmě to zajímalo. To jsem se sešel právě s tím Adamem Hnoilem a on mi právě vysvětloval, že to vlastně nebylo nějak složitý, když Giger vystavoval teda v Praze poprvé v roce 2005, to se, to se konalo tehdy v Národním technickém muzeu, který bohužel tehdy zrovna jako procházel rekonstrukcí, takže to jako nebylo úplně, úplně instalačně povedený, tehdy byl to tak jako improvizovaná rozvěc v chodbách tam, tak, tak tehdy tu výstavu vlastně dělá. PP Productions, což je jako jakoby firma, která se soustředí na takovýhle právě jako divácký, jako předem očekávaný hity. Do Prahy pak přivezli ještě třeba jako přehlídku díla Davida Kronenberga. Prostě takýto to jako se pětí Hollywoodu a umění. No tak tentokrát právě je to mnohem víc, jako, tak z mýho pohledu, fešáčtější, jako jaký odbornější a, a klidnější a ne, ne tak jako celebritózní. A, a vzniklo to tak, že prostě ředitel té galerie Aleš Seifert, tak jako má Geegra dlouhodobě rád, jako přemýšlel, že by se třeba někdy dalo udělat jako něco o něm, ale jako nevěděl jak, že, jo? že k těm jako, dědicům se jako, nedá úplně snadno dostat. A shodou okolností Paulina Skávová, která pro tu galerii vlastně dělala produkci a, a PR, tak studovala ve Švýcarsku sochařství před 20 lety a, a znala se přes svý švýcarský různý kontakty s jeho dvěma asistentama bývalejma, gigrovejma, a, a vlastně díky ním získá ta galerie vlastně přímluvu těch dědiců, který vlastně soukromý muzeum na hradě San germain který, který si Giger koupil ve švýcarském Grier, který koupil v roce 1998 ten, ten hrad a, a od té doby je tam takový prostě muzeum plný těch jeho věcí a, a z tohohle toho hradu a potom z nějakých různých soukromých sbírek z, dohromady ze sedmi zdrojů z myslím, že dva jsou český, že jsou teda jako dva sběratele, který mají dvě kresby, jako oni. Tak vlastně z těch sedmi zdrojů se podařilo teda jako dostat na tu, na tu hlubokou celou tuto výstavu. Jo. Oni vlastně ještě nespočítali náklady, kolik ta výstava stála, ale jako podle mých hrubých odhadu to vychází třeba někde kolem 7 milionů, což se může zdát, že je hrozně moc. A když si člověk spočítá, že vstupenka jako stojí 225 korun, přijde tam 30 tisíc třeba lidí, jako nejli víc, tak vlastně ta výstava se může zaplatit už jenom z toho vstupného, že, že někdy to stačí vlastně jenom jako odvážně přemýšlet a hlavně mít jako nějakou energii a chuť jako se pustit do něčeho, co by se... Ve spoustě institucích tady u nás se rovnou řeklo, že to prostě není možný, to by bylo drahý, k ním se nedostaneme a tak. No a když se prostě chce, tak, tak to jde a to mi přijde jako teda hrozně sympatický.
0: Já jsem měl možnost naštívit jeho ateliér, který je vlastně jako prakticky nedotknutý od jeho smrti. Je to zvláštní místo, kde prostě můžete vidět Oscara a vidíte tam spoustu dalších figur, které znáte z různých filmů a Pořád tam ty jeho díla jsou, a ten jako duch toho místa je strašně zvláštní. Je to jako Alenka v Římští divu. Vycházíte do zahrady a tam se mění úplně celý svět. Ta jeho účast jako a dotek s Hollywoodem jeho kariéru neuvěřitelným způsobem jako postihlo a my chceme i představit toho díra, který byl před tím, než se dotkl tady toho mainstreamového Mordoru. To byl tedy ředitel galerie Aleš Seifert. Ono to Gigrovo dílo je známé díky ilustracím v souvislosti s dalšími díly, ať už tedy v literatuře nebo třeba i v hudbě. Některé desky metalových rockových kapel, jako je třeba Emerson Lake and Palmer nebo heavy metalová kapela Denzik vlastně využívala ty nebo používala na svých deskách díla Gigra. How the gods kill Ale asi nejvíc tedy ho v tom mainstreamu proslavil tedy Vetřelec, kdy se spojil s Ridley s Kotem. Vytvořil tedy kultovního mimozemština, mimozemskou příšeru. Tak víme, z jakých okolností se vlastně Ridley Scott s tou tvorbou, Gigra poprvé setkal, a jak ta spolupráce v praxi vypadala.
1: Tam je to takový jako komplikovaný, hmm. protože tam existuje, jako, to je právě jedna z těch věcí, kde existuje jako spousta, no, spousta předané. jakoby verzí. Hmm. Každopádně taková ta nejpravděpodobnější, kterou, kterou on sám jako sděloval je, že vlastně on se nesetkal jako nejdřív jako s kotem, ale on se seznámil se scénaristou toho filmu Danem O. Benem, který tehdy pracoval vlastně na, na, na filmový eh, podobě Duny kterou dělal Alejandro Ale, Cholerovský a, a vlastně oni tomu O. Bananove se líbili, líbila jeho výstava v Paříži, kterou viděl, jo. A říkal si, že to by bylo super, že by se dala udělat ta Duná jako v tom biomechanickém uh, stylu, jo. Protože ta Duna, že jo, tam taky prostě mm. jsou tyhle ty eh, různý prostě eh, potvoráci a, 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 a člověk se stává rozšířenou verzí sama sebe o věci, které působí dost nebezpečně. A ta, ta výstava se nám nekronomikon, což by byly právě ty nekronomikoni, z nich se pak v, v, vytvořil ten vetřelec. No a z toho se nějak přesto Benona, on se dostal teda k tomu, k tomu vetřelci. Z té důny sešlo. Úplně. Že tu Dunu, že ho nakonec natočil David Lynch a ačkoliv on teda měl dělat taky toho výtvarný, výtvarný návrhy pro tu Dunu, tak Lynch ho nepřizval nakonec k té spolupráci, což vysvětloval Giger jednou právě z těch historek, který se jako dá i nedá věřit a to je, že, že ho nechtěl přizvat kvůli tomu, že byl zahosklej, protože když měl Giger výstavu v New Yorku, tak mu neposlal pozvánku na něho Lynchovi, což jako tak může být, nemusí. No a e, každopádně prostě místo Duny vzniknul nakonec prostě skotu kotů vetřelec 1979. E, ten vetřelec měl ještě navíc jako vypadat mnohem víc gigrovsky, než jako ve výsledku vypadá, e, protože on měl vlastně dělat jako celkový výtvarný design. Jako, a všechno, co bylo prostě mimozemský, tak měl dělat jako gigr. A a samozřejmě na co jako, narazili, na nedostatek jo, financí, takže eh, on udělal vlastně jenom jako ten eh, vnitřek té kosmický lodi, že jo, který taky si představoval, že bude jako víc eh, biomechanický, víc eh, biologický a, a nakonec z toho vznikly vlastně jenom ty vejce, které tam jsou pořádně jako vidět, kde, kde to je ta tvrdá geekrovština hmm. a ten zbytek jo, v tom filmu, když se na to podíváte, tak je vidět že je hrozně rozostřenej, takový jako v takový temnotě i v té jako restaurované verzi, to je takový rostemí a to je právě kvůli tomu, že oni vlastně neměli prachy na to, aby on to dotáhl jako do toho celkového ideálního tvaru, jo. takže něco je tam vidět a něco člověk jenom tak jako tuší, což mimochodem teda v tom vetřelci, jako kde prostě neuslyšíte vlastní výkřik, že to je slogan toho filmu, že ve není, 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 není slyšet, jak křičíte. Přičte, tak, tak to právě jako ve výsledku jaký vytváří tu, tu temnou atmosféru, ale mělo to, působit, mělo to vypadat původně trochu jinak.
0: Takže tedy vytvořil všechno ta stádia známá ve Třelce, každopádně on potom spolupracoval i na těch dalších snímcích série, kde možná už je to více rozpracované, některé ty motivy.
1: No, to je právě zajímavé, že třeba jako ten, ten, ten cyklus toho vetřelce, tak to nevymyslel právě Kigre, ale to vymyslel ten, ten scenarista Dan Anubannon. A on mu k tomu dodával jenom vlastně jako by ty, které, jak, by to mohlo, jak by to mohlo vypadat. On měl pak spolupracovat na dvojce, ale nedělal ani tu dvojku. Jo. Oni mm-hmm. to, to z toho taky sešlo. Nějak to... mu to jako nenabídli. A když, když jako to čuje ty další vetřelce, že jo, tak tak ty byly dál jako gigrovský vetřelce ale on to na ní už ani jako uvedený v těch titulcích, jo, což, je, což je fakt jako zajímavý. Neměl na to prostě žádnou dohodu, neměl na to copyright, prostě tak jako divoký 70. lete se s tím ještě tak tolik jako nemazali, takže on jako docela jako na tom přišel teda asi jako podle mě hodně, hodně, hodně peněz a, a zároveň on se od toho distancoval, že jo, protože oni ty některé ty pokračování pak byly jako dost, dost děsivý. Ale, ale třeba uh, se Scottem pak ještě dělal Prometa v roce 2012.
0: Jo. To je, když se potom k tomu vlastně vrátil. To se pak, to se pak vrátili,
1: nějak se to usmířili a a tam, tam on se vrátil, ale zase ten film je jako prostě blbej, no, takže ale se Ale vizuálně
0: tam v těch postavách těch, mm-hmm. těch tvůrců, nebo jak se jmenuje, no, no, ta rasa, no, no. v těch specifických zbrojích, tak tam na té jejich planetě nebo na jejich lodi základně tam, tam vlastně se ty motivy trochu... Rozumějí. Jo,
1: tam je, tam je to hodně, ale, ale zase jo, už to bylo vlastně krátce třeba před Gigerovou smrtí a, a už to bylo v takovém tom období, jako kdy on sám musel tušit, jo, jak ten jako on sám ten svůj styl trochu, jako, že jo, a pak hlavně strašně jeho jako prostě napodobitelů to rozmělnilo, takže i to na tom Prometeově je teda, nebo aspoň podle mě, docela vědět, že už to není takový to šokující šokující podivnost, podivnost se kterým člověk jako se setkal u toho prvního vetřelce v tom, z toho
0: 79. Hmm, už vznikl nějaký Gigerland a lidi to hotely jako součást známé značky, tak řekl bych, že z Gigera jako z výtvarníka se potom stal spíš právě ikonický tvůrce těch filmových artefaktů, vizuálních efektů nebo si udržel nějaký odstup od toho Hollywoodu a nenechal se úplně, úplně sežrat s tím showbiznisem.
1: No to, on si právě jako to docela držel stranou, jo? Jako, že tak jako sežral s showbiznisem, tak je jako jeden z z nějho nejznámějších ikoneckých věcí, taky, která vždycky bývá většinou jako někde prezentovaná, je v té hluboký není, teda, tak je že jo, ten slavný mikrofon, který je návrh pro kapelu Korn, která se na tom potom postavila jako celou estetiku. To, taky, že se, se pokládal, nebo je považovaný lec, kde jako za, za pravce všech dnešních jako gotiků a tak, protože vlastně jedna z těch jeho jedna část jeho estetiky je právě metalový skřížení mimozenských témat, jako s tím středověkem, nebo jak to prostě zjednodušeně popsat. A to je prostě to je styl, který který se vyvinul nahledně na něj. Jo. Jako, že prostě ty lidi samozřejmě si z něho něco vzali, vzali si to do svý nějaký subkultury, z toho si vytvořili nějaký vlastní styl a tam už nad tím on neměl jo, žádnou samozřejmě, žádnou moc. Jo. Jako pro, pro mě, on je prostě tvůrcem jako velmi, velmi vlastně jako drsných obrazů. Když se na to člověk kouká v Tělšovce teď, tak to jsou věci, které fakt jako nejsou, nejsou líbivé. Je, je tam vidět, co já píšu v tom textu, jo, že, že, že on se v tom vyžíval, jako jo, to, je, to je jasný, že to nejsou žádný alarmistický jako nějaký uh, pohledy na, na, na naši případnou budoucnost, ale i, i jako je vidět, že se v té jako jisté vošklivosti, nebo tak jako, že se v tom jako vyžíval, ale furt jsou to velmi, velmi tvrdé věci, i včetně těch jako děl na, nebo až někdy za hranicí pornografie, a, ale to, co lidi samozřejmě mají rádi a co se s tím gigrem spojují, tak to už jsou potom právě ty rozmělnění věci, které třeba ani nejsou od něj, ale vycházejí z něj. A to je právě spojování prostě strojů a ideálních žen, který on měl chuť, on stvořit tom díle nějakou idealizovanou ženu. Tak, který už jsou takový velký kýče, ale k ním, k ním on sice měl, měl sklon, ale ty, ty díla minimálně teď nevysejí na, na těch hluboké, kde, kde už by se do toho kýče dostal.
0: Dodává Jan H. Vytvar o aktuální výstavě díla Hance Rudyho Gígra v Alšově jeho České galerii, která by tam měla být do 19. listopadu. Díky, Honzo. Já děkuji. Díky, že nás čtete, že nás posloucháte. Připomínám, že podcasty týdeníku Respekt vznikají díky předplatitelům a předplatitelkám, kteří také mají přístup k většině článků v audioverzi. Naslyšenou si těší štěpán Sedláček.